0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar, wo übrigens leider keine Schiffe auf dem Neckar hier in haupt vorbeifahren. Da ist einfach nicht genug Wasser unter dem Kiel. Ähm, Franz, du warst was gemeinsam, weil ja. auf der Isar fährt auch nichts, Kajaks. Traurig ist das. Ähm, Franz, du warst in Hamburg bei der Pressekonferenz von der AIDA. Da gab es ja eine richtig große Berichterstattung in allen Medien. Denn bei AIDA tut sich was ganz Gewaltiges, wie ich finde, in Sachen Umweltschutz. Die haben da jetzt richtig aufgedreht. Ne? Ja, also bei der Pressekonferenz hat AIDA doch eine ziemliche äh,
1: positive Bombe platzen lassen. Denn sie sind tatsächlich die äh, Ersten weltweit, die auf einem Kreuzfahrtschiff gleich einen Dreifachfilter für ihre Abgase einbauen. Und zwar, und das war für mich persönlich eigentlich die größte Überraschung dabei, nicht nur bei den zwei neuen Schiffen, die sie gerade in Japan bauen, die also 2015, 2016 in Betrieb gehen, sondern AIDA rüstet eben auch alle seine naja, alten, also die bisher schon fahrenden äh, Kreuzfahrtschiffe tatsächlich innerhalb der nächsten zwei Jahre mit der Technik nach. Also immer, wenn eins von den Schiffen ins Trockendock geht, was die ja alle zwei bis drei Jahre tun, dann wird tatsächlich dieses Abgasreinigungssystem auch auf den älteren Schiffen nachgerüstet. Und das älteste Schiff, die Aidakara, ist tatsächlich in diesem Oktober schon an der Reihe, wird also tatsächlich dann... Ja, ich traue mir jetzt nicht so jetzt nicht zu behaupten, weil ich die Werte nicht genau kenne, aber könnte schon sein, dass die Aida Kara dann möglicherweise das sauberste Kreuzfahrtschiff weltweit ist für eine Weile. Du
0: hast ja auch mit Christian Schönrock Schön. gesprochen. Wer ist das genau?
1: Christian Schönrock ist der Direktor für Neubauten bei Aida. Das heißt also der Mann, der tatsächlich verantwortlich ist für die Planung, für die Entwicklung, für die ganze Koordination von Neubauten und damit natürlich auch federführend für all die Innovationen und dann eben auch für die die neue Umwelttechnik. Die auf den Schiffen kommen soll. Und er hat mir ja ein paar Fragen beantwortet und, und ich glaube, es ist viel einfacher, wenn wir ihn da reden lassen, als mhm. wenn ich selber das nachher erzähle. Er hat uns nämlich zum Beispiel
2: mal beschrieben, was das neue Filtersystem genau tut. Ja, wir werden auf Hyperion ein dreistufiges Filtersystem installieren. Dieses System ist sehr kompakt und besteht im Prinzip aus drei Stufen. Das eine ist ein Katalysator, in dem NOx rausgefiltert wird. Das andere ist ein Filter, wo Feinstaub und alle anderen rausgefiltert werden. Das dritte ist ein sogenannter Wäscher, in dem SOx, also Schwefel, rausgefiltert wird. Da diese Systeme sind insgesamt so effizient, dass sie zwischen 95 und 99 Prozent aller Schadstoffe rausholen. Und zusätzlich reduzieren sie auch noch CO und äh, Kohlenwasserstoffe. Das heißt, da kommt fast nur noch heiße Luft raus. <lacht> ja, also so weit
1: würde ich jetzt nicht gehen, aber die Systeme filtern schon wirklich sehr, sehr viel. Man muss vielleicht noch ganz kurz erklären. Er hat da ein paar Fachbegriffe äh, verwendet. Äh, NOx, da spricht er von Stickoxiden. Äh, und wenn er von Hyperion ganz am Anfang gesprochen mhm. hat, das ist der interne Projektname für die beiden neuen Schiffe in Japan, die gerade in Japan gebaut werden. Jetzt gibt's natürlich auch andere Schiffe schon, die die filtertechnik schon haben, wie zum Beispiel die Europa 2, die ja schon mit einem äh, Katalysator fährt, der sich um Stickoxide kümmert. TUI-Cruises hat ja äh, auch angekündigt, dass sie sowohl eine Abgasentschwefelung als auch einen Stickoxidkatalysator haben, äh, haben werden auf der Main Schiff 3 dann. Und auch Norwegian Cruise Line plant für die Breakaway-Plus-Klasse, also das sind die Schiffe, die 2015 und 2017 kommen sollen, ebenfalls äh, Scrubber, die Schwefeloxide äh, rausfiltern sollen. Aber das, was AIDA eben angekündigt hat, und das ist wirklich die große Überraschung gewesen, ist dieser Dreifachfilter, wo tatsächlich eben alle drei Hauptschadstoffe, eben die Schwefeloxide, die Stickoxide und das, was vom äh, NABU zum Beispiel auch schon sehr intensiv und lange gefordert wurde, eben auch Rußpartikel Partikel äh, rausgefiltert werden. Und äh, auch da habe ich Christian Schönrock nochmal gefragt, was denn nun eben genau das Besondere an dem neu vorgestellten System äh, sein wird.
2: Ja, wir wollen da noch nicht zu viel verraten. Es gibt hier einen Wettbewerb, der Ideen. Unseres Wissens sind wir die Ersten, die wirklich eine Dreifachbehandlung wirklich entwickelt haben, sodass alle drei Schadstoffe SOX, NOX und äh, Feinstaub äh, effizient äh, rausgefiltert werden können.
1: Ja, und das Interessante ist eigentlich, das habe ich vorhin schon mal gesagt, was mich besonders überrascht hat, ist, dass das System tatsächlich sich auch offensichtlich dafür eignet, ältere Schiffe nachzurüsten. Und das hieß es gerade von, eigentlich von allen Rädereien bisher immer, dass gerade die Nachrüstung ein besonders großes Problem ist. Das mit Scrubbern wurde da ein bisschen experimentiert, weil Scrubber äh, kann man ja im Schornstein tatsächlich einbauen, da kann man den Schalldämpfer wohl ausbauen und stattdessen äh, den Schwefeloxidfilter einbauen. Also diese Scrubber, die, die ließen sich noch einigermaßen nachrüsten. Bei den anderen beiden Systemen hieß es eigentlich immer, das geht nicht. Und äh, auch da habe ich Christian Schönrock nochmal genau gefragt, wie Sie das eigentlich geschafft haben, was das Besondere in der Hinsicht äh, bei den angekündigten AIDA-Systemen ist.
2: Ja, die Schwierigkeit ist in der Tat, so ein System, so zu entwickeln, dass es a. betriebssicher ist und b. Äh, sich innerhalb eines Schiffes integrieren lässt. Äh, Systeme, die es im Landbereich gibt, sind sehr, sehr groß, sehr, sehr schwer und lassen sich gerade in ein kompaktes Passierschiff kaum im Neubau integrieren und im, im, als Umbau schon gar nicht. Also alle suchen nach Lösungen, die deutlich kompakter sind, die sich dann entweder auf Neubauschiffen vernünftig integrieren lassen, aber auch dann definitiv auch die Option einer Nachrüstung später haben. Und wir haben mit unseren Partnern zusammen eine Lösung gefunden, so hoffen wir. Und das hat sich auch in Testinstallationen gezeigt, dass dieses System gut arbeitet. Und AIDA wird jetzt eine vollständige Installation für zwei Motoren bekommen.
1: Ja, wenn er da von, von Partnern spricht, beziehungsweise auch von Testinstallationen, dann meint AIDA hier tatsächlich keine eigenen Schiffe, äh, sondern AIDA ist also die deutsche Marke von Costa. Und Costa wiederum gehört zum weltweit größten Kreuzfahrtkonzern, nämlich Carnival. Und in der Tat hat Carnival äh, tatsächlich auf dem ein oder anderen Schiff innerhalb des Konzerns, zum Beispiel bei Holland America, Filtersysteme schon eine ziemliche Weile in verschiedener Weise getestet. Und offensichtlich ist das, was jetzt hier rausgekommen ist, äh, ein Ergebnis
0: auch aus diesen, Tests. Das ist ja eine sch wirklich schöne Nachricht und das setzt natürlich, denke ich, auch die anderen Reedereien ein Stück weit unter Druck. Das setzt die anderen Reedereien unter einen gewissen
1: Druck, wobei die sind natürlich ohnehin unter Druck, weil die äh, Abgasvorschriften in den kommenden Jahren ja ohnehin äh, immer schärfer werden, gerade wenn es um, um, um die äh, Küstenregion 200 Meilen abseits der amerikanischen Küste geht. Dort werden die Vorschriften ja wesentlich strenger. Das heißt, alle Reedereien sind im Moment mit Hochdruck dabei, zusammen mit den äh, mit den Herstellern solcher Systeme natürlich äh, mit Hochdruck dabei, Filtersysteme vor allem äh, für, für die Schwefeloxidfilterung äh, zu entwickeln. Schlicht und einfach, weil es Vorschrift wird. Die Schiffe müssen, das heißt, jede Reederei wird dafür Lösungen finden müssen. Das, was ich schön finde an äh, der, der AIDA-Lösung ist jetzt, dass man da durchaus auch über die gesetzlichen Vorschriften hinausgeht, äh, weil für Rußpartikel gibt es eigentlich überhaupt keine Vorschriften bislang. Und für Stickoxide sind die Vorschriften eher langfristig und gelten auch da nur für Neubauten. Also da hat äh, hat der, der Karnevalkonzern AIDA zusammen äh, schon was entwickelt, was über die momentanen äh, Anforderungen ein gutes Stück hinausgeht. Und das ist ja eher selten. Normalerweise beugt man sich da eher dem dem äh, gesetzlichen Druck und macht das, was nötig ist und nicht mehr. Das ist ein bisschen mehr als das. Hat AIDA denn auch was zu den Kosten äh, gesagt? Naja, das, also die, die was das einzelne System kostet, haben sie natürlich nicht gesagt. Äh, raten auch nicht, wer das herstellt und, und auch ansonsten technisch sehr wenig Details bis jetzt. Was Sie sagen, ist, dass Sie tatsächlich bis 2016 äh, ungefähr 100 Millionen Euro in Energiespar- und Umwelttechnik investieren wollen. Da sind aber auch noch andere äh, Themen mit dabei. Also das ist so ein bisschen schwierig, um festzustellen, was da genau bei diesen 100 Millionen mit dabei ist. Da spielen auch zum Beispiel ja diese äh, LNG-Barges, die, die sie im Hamburger Hafen entwickeln, äh, zusammen mit einem Partner und dann die die äh, quasi eine Art Landstromversorgung im Hafen äh, sicherstellen sollen. Äh, auch das ist bei den 100 Millionen dabei. Aber nichtsdestotrotz, 100 Millionen Euro ist natürlich eine ganze Menge Geld, äh, die da investiert wird.
0: Heißt das, dass Kreuzfahrten dadurch auch Teurer werden könnten?
1: Ja, da fragst du jetzt <lacht> die große Glaskugel. Ne? <lacht>
0: Ich, ich glaube,
1: dass das gut überall einkalkuliert ist und dass wir jetzt nicht damit rechnen müssen, dass aufgrund dieser Filtersysteme äh, die Kreuzfahrten teurer werden. Da ist der Konkurrenzdruck, äh, der Wettbewerb viel zu groß. Aber ja, wer will das schon sagen? Ja, Ob nun das äh, dazu führt, dass eine Kreuzfahrt fünf oder zehn oder 20 Euro teurer wird oder nicht. Also keine Ahnung,
0: weiß ich nicht. Ich meine, es gibt ja auch, oder ich weiß, es gibt äh, verschiedene Dinge, die ja auch den äh, Reedereien Kosten erspart. Ich meine, wenn ein Schiff weniger verbraucht, dann spart das richtig Kosten. Zum Beispiel die Blubberbläschen unter dem <lacht> was ja, so habe ich, glaube ich, mal 13 Prozent gelesen, Sieb weniger Sprit. Also im Vertrag steht angeblich
1: 7 Prozent, mhm. was es mindestens bringen soll bei den beiden in Japan gebauten Schiffen. Also in dem Vertrag mit Mitsubishi Heavy Industries soll 7 Prozent drinstehen. Sie hoffen natürlich, dass es noch ein bisschen mehr bringt, aber das ist so die Ersparnis, die es bringt. Man muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, diese Filtersysteme, die verbrauchen auch Energie. Also man muss davon ausgehen, dass irgendwo im Bereich bis zu 5 mehr Treibstoffverbrauch durch diese Filtersysteme verbraucht wird. Die Bläschen würden das, also dieses Malzsystem, wie das heißt, würde das so ein bisschen überkompensieren. Also
0: äh,
1: ja, durch andere Energiespartechnik kann man dann wiederum den Mehrverbrauch einsparen, also dass sicher die Gesamtbilanz gut ist. Das, was man, glaube ich, immer berücksichtigen muss, wenn wir von Treibstoffersparnis, also nicht verbranntem Treibstoff, also nicht von gefiltertem Treibstoff, von nicht verbrauchtem Treibstoff sprechen, das ist eigentlich so ziemlich die Einstellung einzige Möglichkeit, wie man CO2-Ausstoß vermeiden kann. Denn egal wie kräftig Stickoxide, Schwefeloxide, Rußpartikel, Kohlenmonoxid, unverbrannte Kohlenwasserstoffe, die auch noch reduziert werden bei dem System, da sprechen wir immer nur über Filterung von schon verbranntem Treibstoff. Und all das verhindert nicht den CO2, das CO2, was entsteht beim Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Das heißt, jeder Liter, jede Tonne nicht verbrannter Treibstoff ist eine gute Menge von CO2, das eben nicht produziert Insofern ist nach wie vor sicher das größte Ziel, möglichst wenig Treibstoff überhaupt zu verbrauchen. Und das wollen natürlich auch die Reedereien, weil das spart ihnen eine Menge Geld. Ja.
0: So, wir bleiben nochmal bei AIDA. Die haben äh, im Moment offensichtlich äh, ganz, ganz viel zu tun. Ähm, nicht nur Umweltschutz, sondern sie, ja, kann man sagen, sie ändern so ein bisschen ihr ihr Kreuzfahrtkonzept. Bisher hieß es ja immer, AIDA, das Clubschiff. Und unter Club versteht man ja ja ein bisschen Party und so weiter. Das Clubschiff wird jetzt gestrichen. Komplett, ersatzlos. Was machen die da? Ja, das weiß ich im Detail natürlich auch noch
1: nicht so genau. Äh, es ist tatsächlich die Woche erst aufgefallen, dass tatsächlich die Bezeichnung das Clubschiff äh, im, im Logo auf der Website bei Facebook verschwunden ist. Und tatsächlich gibt es inzwischen natürlich äh, ein bisschen Informationen von AIDA dazu, die tatsächlich mit einer neuen Markenkampagne äh, rausgehen, wo tatsächlich in Zukunft das Logo AIDA, also dieses farbige aus den äh, vier großen Buchstaben immer allein stehen wird und nicht mehr mit, mit Zusätzen versehen wird. Also die häufig, häufig gebräuch, äh, gebräuchlichsten Zusätze waren da eben das Clubschiff äh, oder manchmal stand auch noch Aida Großes drunter. Das soll also alles wegfallen. In Zukunft sollen nur noch die großen vier Buchstaben als Schriftzug dienen. Ja, und das Wort Klubschiff fällt weg und soll auch in Zukunft tatsächlich nicht mehr verwendet werden. Wohingegen Clubdirektor, Clubteam, auch der AIDA Club, dort wird das Wort Club noch weiter da bleiben. Aber das Wort Clubschiff als solches, diese Bezeichnung fällt
0: tatsächlich weg. Was mich ein bisschen wundert, dass es jetzt erst kommt, ehrlich gesagt. Ich habe 2008 im Clubteam gearbeitet und schon damals wollte man so ein Stück weg vom Clubfeeling, beziehungsweise, ja, äh, hat damals schon so die Betreuung der Gäste ein bisschen geändert. Ich hätte mir vorstellen können, dass Sie sowas früher machen. Ja, ich meine, du hast es
1: damals ja auch aus der anderen Warte als als Crewmitglied äh, erlebt. Was bedeutet denn dieses Club oder was hat es damals vielleicht auch noch bedeutet und was hat sich denn da eigentlich geändert?
0: Also bevor ich auf das Schiff gekommen bin, äh, wurden die Gäste wohl animiert an Dingen teilzunehmen und das hat man damals 2008, als ich auf das Schiff kam, komplett gestrichen. Das heißt, äh, man hat schon mit den, mit den Gästen kommuniziert, aber äh, hat sie nicht animiert, irgendwelche Dinge zu machen und das war so eine der Änderungen 2008, die ich persönlich mitbekommen habe. Deswegen, schon damals ist man eigentlich weggegangen von diesem Club, Konzept. Ja, also
1: wie gesagt, das, das was AIDA äh, jetzt hier ankündigt, ja, da heißt es, dass sie durchaus äh, weiter ein einzigartiges AIDA-Gefühl, grenzenlose Urlaubsangebote, Qualität bis ins kleinste Detail, hervorragender Service. Also solche äh, Argumente sind da nach wie vor da. Äh, das ist so die neue Herangehensweise. Man will sich also emotional, selbstbewusst, sympathisch präsentieren. Möglicherweise hat sich auch einfach vielleicht in den Köpfen der Leute so die Vorstellung von Cluburlaub, von was sehr erstrebenswerten, Positiven verändert und vielleicht hat Cluburlaub einfach nicht mehr so diesen uneingeschränkt guten, positiven Ruf, wie er den mal zu, zu Anfangszeiten von mhm. Robinson Club hatte. Also ich kann mir vorstellen, dass einfach auch so ein bisschen die Bedeutung des, der, das, was man mit, mit Cluburlaub verbindet, vielleicht heutzutage in den Köpfen der Zielgruppe nicht mehr so erstrebenswert ist und man von diesem Begriff wegkommen will, weil er nicht mehr so positiv besetzt ist, wie er das früher mal war. Was meinst du dazu? Ich denke,
0: das ist eine gute Erklärung, aber äh, hat halt den Nachteil, zumindest im Augen, dass das austauschbar wird. Also äh, was macht denn dann noch das Konzept von AIDA aus, jetzt gegenüber anderen Konzepten? Worin unterscheidet sich AIDA von, von anderen äh, Gesellschaften und, und Reedereien? Das ist so für mich die Frage. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird halt immer ja in Anführungsstrichen normaler, mit der AIDA zu fahren, aber da ist nichts äh, Besonderes mehr auf den mhm. Schiffen. Also, also im das neue, zu den anderen. ja das, das neue Markenversprechen
1: soll äh, relativ kurz und bündig sein, einmalig immer wieder AIDA. Also einmalig will mal offensichtlich bleiben. Was, es genau, wie. Bedeutet, was es genau bedeutet, glaube ich, muss man, muss man dann sehen, was hm. kommt. Bis jetzt können wir da, glaube ich, ganz viel drüber spekulieren, ohne dass wir das im Detail wissen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen in Zeit ins Land gehen lassen, um das genau zu sehen. Ich bin jedenfalls ganz gespannt, wie unsere Hörer äh, das sehen. Äh, ich, ich hoffe, dass wir da ganz viel Diskussion zu dem Thema, also ich bin mir sicher, dass wir zu dem Thema ganz viel Diskussion kriegen werden. Da bin ich sehr, sehr neugierig, äh, wie unsere Leser wie unsere Hörer, muss ja immer sagen, Hörer sagen, ich darf nicht Leser sagen. Auf großtricks.de sind es Leser, bei ja. uns hier im Podcast sind es Hörer. Also wie unsere Hörer darüber denken, wie sie das sehen, vielleicht auch altgediente AIDA-Kreuzfahrer, wie die das sehen, bin ich sehr neugierig, bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, also wenn Sie sich dazu äußern möchten, sehr gerne, das können Sie nämlich einfach in der Kommentarfunktion machen. Kommentieren Sie, wir sind sehr, sehr neugierig, was Sie davon halten, dass da AIDA offensichtlich ja, das Konzept ein bisschen ändern möchte. <Musik>
1: Ja, Jerome, diesmal kann ich ja so ein bisschen neidisch sein, weil du warst nämlich auch unterwegs. Du bist, äh, du bist mit der
0: Meinschiff 2 gefahren, stimmt's? Mm, richtig, war eine tolle Fahrt. Ging in Malta los. Schon allein Malta ist ja äh, als Hafen grandios. Also ich kenne keinen Hafen, der so schön ist wie wie der von Malta. Doch, ähm, Venedig, aber Malta kommt ganz kurz dahinter. <lacht> ja, Venedig war ich halt noch nicht. Ja, und wir sind dann gefahren nach Monaco in den Hafen rein. Anderes Schiff musste draußen warten, bis wir dann wieder abgedampft sind, Abend um 23 Uhr. Ähm, dann sind wir weiter nach Ajaccio auf Korsika gefahren. Von Korsika dann äh, nach Rom, beziehungsweise zu diesem Ort, den ich immer nicht aussprechen kann. Zieh weg ja, ja, genau. Da waren wir auch einen Tag. Dann sind wir weiter nach Sizilien gefahren. Ich bin dann hoch auf den Etna Und dann wieder zurück in den Heimathafen der Meinschiff Schiff 2. Das ist ja der Heimathafen da in Malta nach Valletta. War herrlich. Ja, das war war eine, wirklich schön. einer
1: der, einer der, der wenigen
0: Schiffe, das uh, seinen Heimathafen tatsächlich relativ oft zieht. Ja, das ist so im Moment der Basishafen jetzt im Sommer. Im westlichen Mittelmeer für die Meinschiff Schiff 2 die fährt im Moment zwei Routen und auf einer davon war ich eben dabei. Ich bin da echt neidisch, weil die Route finde ich klasse. Monaco, mhm. das ihr da
1: angelegt habt, finde ich ganz faszinierend. Dort tendert man ja eigentlich fast immer. Dann Ajaxo, Korsika ist äh, sowieso, also Korsika ist so, ja, meine, eine meiner Lieblingsinseln, weil ich weil ich auf Corsica meinen ersten Urlaub ohne meine Eltern jemals verbracht habe. <lacht> das hat mir damals
0: unglaublich gut gefallen. Und auch Sizilien. Ich finde die Route ganz spannend. Was hat dir da am besten gefallen? Also die Route an sich war nicht nur spannend, sondern ähm, ich fand auch die Anlegezeiten von der Mein Schiff 2 ähm, wirklich genial, muss man einfach so sagen. Einfach deswegen, weil es gibt ja auch viele Schiffe, die legen nur sehr kurz an und fahren dann gleich wieder weiter, sodass man eigentlich kaum Zeit hat, sich das anzugucken. Wir waren jetzt in Monaco von, wenn ich mich richtig erinnere, 12... Ähm, von 12 Uhr mittags bis 23 Uhr abends. Und das heißt, okay. du hattest genug Zeit, dich in der Stadt umzusehen oder auch eine Ausfahrt zu machen. Ich habe mich in der Stadt umgesehen. Und abends lagen wir eben noch im Hafen, als es dunkel wurde. Und als es dann Nacht war, abends zu essen und wirklich einen wirklich tollen Panoramablick auf Monaco zu haben, das war schon grandios. Das war eines der Höhepunkte. Ich fand auch Sizilien sehr schön, weil ich bin ja auch äh, gelernter Geograf und äh, muss ehrlich gestehen, ich war noch nie auf einem Vulkan, außer aus, auf Erloschenen, auf dem Kaiserstuhl bei Freiburg. Das ist ja auch ein Vulkan gewesen, aber einen aktiven Vulkan habe ich bisher äh, noch nie äh, besucht. Und auf dem Ätna zu stehen, das war schon grandios. Leider war der Berg äh, teilweise in Wolken gehüllt, so dass man den Hauptkrater nicht sehen konnte. Aber es war trotzdem wirklich fantastisch. War sehr schön. Die Ausfahrt nach Rom. Klar, Rom ist ja immer ein Besuch wert. Wobei, da habe ich dann schon gemerkt, selbst wenn man da, ich glaube, das waren sechs Stunden, die ich da Zeit hatte, hat, hat man nicht äh, genügend Zeit, um um wirklich Rom anzugucken. Klar, du brauchst normalerweise Tage dafür, das ist schon klar. aber Monate. Ja, oder Monate. Aber ich habe mir damals vorgestellt, naja, ich gucke mir den Vatikan an und wenn ich den Vatikan gesehen habe, dann gucke ich mir noch das Kolosseum an und wenn ich das Kolosseum gesehen habe, dann gucke ich mir noch ein, zwei, drei andere Sachen an. Wir haben nur zwei Sachen geschafft, nämlich das Kolosseum ja. und den Vatikan immerhin, klar. Auch die Führerin war ganz toll, die hat uns auch genau erklärt, wie man mit dem Bus dahin kommt zwischen, zwischen den beiden Sehenswürdigkeiten, war also sehr hilfreich. Das heißt, ähm, du bist auf eigene Faust unterwegs gewesen. Genau, äh, wir sind mit dem Bus reingefahren worden und von dort aus okay. dann auf eigene Faust. Ähm, das mache ich eigentlich immer am liebsten, weil man sich ja auch über Bücher und so weiter über die Stadt informieren kann, finde ich. Und dann spart man auch einfach Geld. Ja, ähm, ja, wir machen so immer die verschärfte Variante. Wir
1: nehmen noch nicht mal den, mehr den Bus. Wir fahren tatsächlich ja. mit, dem, mit dem öffentlichen Regionalzug ja. rein. Das geht eigentlich auch ganz gut.
0: Das geht eigentlich auch ganz gut. Und äh, damals hatte ich aber schon gebucht, als ich mir das überlegt hatte, weil ich habe dann auch im Internet gesehen, man kann natürlich auch mit dem Zug einfach äh, von Civitavecchia nach Rom fahren, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, naja, wenn es irgendein Problem mit dem Zug gibt äh, gibt äh, und das Schiff ist weg, das wäre dann auch ein bisschen blöd. Deswegen war ich ganz zufrieden, dass wir das mit dem Bus gemacht haben, weil dann hat man einfach nicht diesen Stress, äh, komme ich auch wirklich rechtzeitig zum Schiff. Ich habe da immer so ein bisschen Stress, muss ich ehrlich ja, gestehen, ja, ja. Äh, weil ich möchte auf gar keinen Fall das Schiff von hinten sehen, äh, während es aus dem Hafen rausfährt, obwohl es sicher schön anzuschauen ist, aber... Blöd. Das nee, kann man immer noch am letzten Tag machen, wenn ja. man ausgestiegen ist und nicht vorhat, wieder zurückzugehen. Ja, ja, ja. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist bei manchen Stationen ist, ähm, dass manche Städte, finde ich, nicht so ganz geschäftstüchtig sind. Also viele Passagiere haben sich, das habe ich so mitbekommen in Gesprächen, darüber beschwert, dass die, die Geschäfte in den Städten Sommerpause machen. Das heißt, die einfach geschlossen sind und sie dann gar nicht großartig einkaufen können. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast. Also zum Beispiel in Ajaccio war das der Fall. Da waren einfach viele Läden zu Mhm. Äh, so dass man da kein Geld ausgeben konnte. Fand ich etwas eigenartig, weil wenn... Ich glaube, das ist so ein bisschen die einseitige,
1: einseitige Sichtweise des
0: Kreuzfahrtpassagiers, der <lacht> sich
1: selber in der, Mitte, in der Mitte der Welt wähnt. Ja. Naja, aber wenn ich <lacht> Also ich glaube wirklich, dass gerade so in Aschak so, da ist einfach im Sommer, da ist es fürchterlich heiß, da ist wahrscheinlich einfach tote Hose, da sind Sommerferien, da sind die auf dem Land, da machen die den Laden über, über ein paar Wochen vielleicht zu und dann kommt die auch nicht wegen einem Schiff mal kurz zurück, um die Läden aufzumachen. stelle ich mir vor, ich weiß wirklich den genauen Grund nicht dafür.
0: Naja, ich denke mir halt, also jetzt an dem Tag, wo wir jetzt zum Beispiel in Ajaccio waren, da waren äh, wir da, das sind schon mal 1900 Passagiere, die vielleicht was kaufen möchten, da war aber auch ein Schiff der AIDA, nämlich die AIDA Vita, da. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil die AIDA Vita ist ja das Schwesternschiff von der AIDA auch, auf der ich ja gearbeitet habe und es war einfach herrlich, dieses Schiff wiederzusehen, da wurden dann wieder äh, Erinnerungen wach und äh, da sind ja auch nochmal 1400 Passagiere drauf. Ja, ich finde, das ist eine ganze Menge Einkaufskraft und habe mich da einfach gewundert, warum, warum das dann nicht ausgenutzt wird. Zumal ja die Wirtschaft äh, auf Korsika jetzt nicht so wahnsinnig... Nicht,
1: nicht gerade boomt, ja. ja das ist nicht gerade
0: boomt. Genauso auch in Sizilien. Also da waren auch äh, mehrere Schiffe und äh, es war alles zu. Fand ich ein bisschen schade. Aber ich persönlich, äh, mir war das wurscht, weil ich kaufe da eh nichts ein, aber... Ich wollte gerade sagen, hast du ja. mehr Zeit für die schöne Natur, für die
1: wunderbaren äh, Gebäude, die man dort ja, ja angucken kann und, und weniger Zeit zum Shoppen. Ja. Ich, ich sage mal, shoppen kann ich auch zu Hause oder am Flug dann muss ich eigentlich nirgendwo hinfahren dafür. Aber das sehe ich so. Da gibt es viele, die das anders sehen.
0: Ja, aber aber jetzt sag mal, wie, ja. hat dir, wie hat dir das Schiff gefallen? Also das Schiff? Weil mein Schiff 2 ist ja doch so ein bisschen ein besonderer Schiff. Es ist, finde ich, also das ist meine persönliche Meinung, noch so ein richtiges Schiff und sieht auch aus wie ein richtiges Schiff. Ich habe mich auch äh, mit dem Kapitän über das Thema unterhalten. Das werden wir übrigens in einer der nächsten Folgen noch äh, senden, dieses Interview mit dem Kapitän. Das ist noch so ein richtiges Schiff, das auch aussieht wie ein Schiff. Nicht so so ein Kiel, auf dem man irgendwie einen Hotelklotz draufgesetzt hat, äh, wie einem das oft vorkommt, sondern das ist noch so ein richtig schönes Schiff. Es ist nicht zu groß, also 262,5 Meter lang, aber auch nicht zu klein. Insgesamt 1.900 900 Passagiere und da hatte ich so ein kleines bisschen die Sorge, äh, ist das Schiff vielleicht ein bisschen voll, aber überhaupt nicht. Also selbst auf dem Pooldeck und so hatte man nie das Gefühl, dass es überfüllt. Das Schiff ist sehr übersichtlich und äh, was mir sehr gut gefallen hat, ist auch ähm, die verschiedenen Möglichkeiten zu essen. Mein essen ist ja immer wichtig auf dem Schiff. Übrigens, auch da habe ich den Chefkoch interviewt, das auch in der nächsten Folge, das Interview. Da ähm, bin ich schon ganz neugierig drauf. Ja, ja, ich, das, der war auch herrlich. Also der hat wirklich schön erzählt. Das aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten äh, zu essen. Entweder man geht in ein wirklich feines Restaurant am Heck des Schiffes und kann dann auch wirklich nach hinten rausgucken, weil das alles komplett verglast ist und lässt sich da bedienen in einem Bedienrestaurant mit mehreren Gängen. Kleiner Kritikpunkt vielleicht, das ging dann doch sehr lang teilweise. Also manchmal saß man da, bis man seinen letzten Gang bekommen hat, zwei Stunden. Das mhm. ist schon ganz schön lang, finde ich. Aber das Essen also ist das war... Heißt es nicht, die Idee von dem von dem von von dem eleganten, gemütlichen Dinner, wo man sich in Ruhe bedienen lässt, dass es das sich auch ein bisschen zieht? Ja, natürlich. Aber wir waren halt, dazu komme ich aber dann später vielleicht noch mal äh, mit einem Kleinkind unterwegs. Und ein Kleinkind hält zwei Stunden einfach nicht durch. Das war dann für uns als Familie dann ein bisschen schwierig. War aber nicht schlimm, denn ich war ja auch, äh, muss man dazu sagen, mit Chinesen auf dem Schiff. Und es gab ein äh, Buffet-Restaurant, bei dem man auch aus dem Wok essen konnte. Und das war wirklich herrlich, weil da konnte man sich dann reinschmeißen lassen, was man wollte. Das wurde einem dann äh, gebraten und dann direkt an den Tisch gebracht. Und ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben in einer Woche so viel Schrimps gegessen. <lacht> es, es war wirklich sehr, sehr lecker und sehr, sehr gut. Ich habe so vorher im Internet ein bisschen so an Kritikpunkten gelesen, dass das ein bisschen wie eine Kantine ist. Habe ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt empfunden. Es ist kein hochfeindes Restaurant, klar. Es ist halt ein Buffet-Restaurant, aber ich fand es absolut in Ordnung eingerichtet. es hat mir Ich habe mich da wohl gefühlt. Man hat einen herrlichen Blick nach draußen. Also ich fand es in Ordnung. Man hat auch die du, musst, du, ja? du
1: musst mir jetzt ganz schnell noch was
0: erklären, weil du hast ja. gerade gesagt, du bist mit Chinesen unterwegs. Ich glaube, mhm. da, muss, da musst du zwei Sätze dazu sagen, damit <lacht> man das versteht. Ja. Also ich bin ja mit einer Chinesin verheiratet und das war die erste Chinesin. Dann äh, waren jetzt dieses Jahr zu Besuch äh, ihre Mutter und ihre Schwester und äh, wir hatten uns dann im Vorfeld überlegt, okay, wie machen wir das, weil wenn die Schwester in Deutschland ist, beziehungsweise in Europa ist, dann möchte sie natürlich auch ein bisschen was sehen, weil sie hat nur zwei Wochen Urlaub im Jahr und die möchte es auch wirklich voll ausnutzen, aber halt trotzdem entspannt und deswegen haben wir auch die Entscheidung getroffen, auf ein Schiff zu gehen und diesmal nicht mehr im Auto kreuz und quer durch Europa zu fahren. Und deswegen waren die eben auch mit dabei und haben das auch, äh, weil das Essen auch wirklich äh, absolut geeignet für sie war, auch sich sehr wohlgefühlt. gefühlt.
1: Das heißt, das chinesische Essen, was es gab, hat ihnen auch wirklich geschmeckt. Das ja. heißt, es war auch so ein chinesisch-chinesisches Essen, nicht so ein auf Deutsch gemachtes, wo der Chinese sagt, was ist das?
0: Nein, das nicht, aber das chinesisch-chinesische Essen ist ja gar nicht mal, äh, ja, da wird einfach mehr Gemüse äh, gegessen, aber Gemüse wurde da genug angeboten, von der Paprika über ich weiß nicht, was alles. Insofern konnten sie sich dann immer das zusammenmischen, was sie haben wollten und haben also wirklich überhaupt kein Problem gehabt, auf dem Schiff zu essen. Das Problem hatte ich nämlich, als ich mit ihnen äh, kreuz und quer durch Europa gefahren bin, ja, für die was zu essen zu finden, was ihnen schmeckt. Sag mal, ähm, dass das wirklich nur am Rand ist, Es ist nicht so
1: wahnsinnig wichtig, aber ich find's, ich bin neugierig, finde finde es find spannend. Tui Cruise ist ja nun ein rein deutsches Kreuzfahrtschiff. Die Schiffe werden auch gar nicht im Ausland beworben. Äh, jetzt war deine Verwandtschaft aus China ja wirklich echte Chinesen, die kein Wort Deutsch sprechen. Wie kommen die denn auf so einem Schiff zurecht eigentlich? Klar, die hatten Vorteil, die hatten euch als Dolmetscher, aber wie kamen die denn
0: zurecht? Wie haben die sich gefühlt auf dem Schiff? So als einzige, vielleicht die ersten Chinesen überhaupt auf dem <lacht> Schiff. Die kam sehr gut zurecht. Also wir hatten halt auch das Glück, das muss man wirklich sagen, wir hatten äh, eine Zufallskabine genommen. Ich hatte also vorher bestellt eine, zwei Zufallskabinen, die bitte, wenn möglich, äh, mit Natur miteinander verbunden sind, mhm. damit äh, auch mal die Oma auf das Kind aufpassen kann, das damals 13 Monate alt war. Und wir haben eine Kabine bekommen auf Deck zwölf. Und hatten also extrem kurze Wege. Also zum Essen äh, in das Bedienrestaurant, in, in das äh, ähm, Buffetrestaurant mussten wir einfach nur eine Treppe runtergehen und waren wir schon da. Wir hatten auch die Möglichkeit eben ins Bedienrestaurant, da mussten wir einfach nur in den Aufzug gehen und dann runter auf Deck 5 oder Deck 6 fahren. Das heißt, wir hatten extrem kurze Wege, genauso auch aufs Pooldeck und so weiter. Und äh, die hatten eigentlich überhaupt gar kein Problem. Natürlich eher ein Problem mit der Kommunikation, wenn ich gerade mal vielleicht nicht in der Nähe war. Aber das war alles lösbar, weil nämlich die Angestellten auf dem Schiff, das muss man eigentlich auch mal hervorheben, ich denke, dass auf vielen Schiffen so wirklich extremst nett waren. Also ich habe mich wirklich sowas von wohlgefühlt auf dem Schiff, weil wirklich alle Mitarbeiter dort immer absolut freundlich waren. Es war herrlich, äh, wie die auch auf das Kind reagiert haben. Wir kamen dann äh, von einem Landausflug oder so und am Eingang riefen sie schon seinen Namen. ja, äh, Wenn das Baby kam, war da irgendwie der Liebling von den Angestellten. Es war einfach wunderschön und, und wirklich herrlich. Vielleicht nochmal zum Essen zurück. Es gibt noch zusätzlich andere Restaurants. Es gibt ein Fischrestaurant, dieses gosch restaurant Das haben wir natürlich auch getestet. Das muss man vorher oder sollte man vorher reservieren, damit man da auch einen Platz bekommt. Das war absolut in Ordnung. Wir haben da auch lecker Fisch gegessen. Dann gibt's noch ein. Das kostet extra ne? Das kostet äh, ja. nein, das kostet nicht extra. Es gibt einzelne Menüs, die extra kosten. Ah, ähm, da habe ich was durcheinander. Richtig, ja. Ja, ähm, Man aber Manche Sachen kosten extra. Ja, das sage ich gleich nochmal. Aber es gibt noch äh, ein Restaurant, das grundsätzlich kostet, das ist das Surf and Turf. Habe ich nicht getestet, soll aber sehr, sehr gut sein. Habe ich immer wieder gehört, dass es das wirklich äh, richtig, richtig gut sein soll. Ist auf jeden Fall gemütlich eingerichtet. Aber und, das, und das Richards, ne? das ist ganz, ganz edle
1: Nobel-Restaurant, das kostet auch extra. Ne?
0: Genau, das kostet auch extra. Äh, habe ich auch nicht getestet. Alles, was extra gekostet hat, habe ich nicht getestet, <lacht> muss ich ehrlich gestehen. Außer beim äh, Gosch, da haben wir richtig nicht lang Guste, aber Hummer haben wir da gegessen. Das war da hat mich die, die Schwester von meiner Frau eingeladen da haben wir äh, richtig gezahlt wobei richtig gezahlt, wenn an Land wärst wäre es teurer gewesen, aber es war auch richtig lecker. Was dieses All-Inclusive-Konzept anbetrifft, damit war ich sehr zufrieden, weil du eigentlich fast alles, was du so brauchst auf dem Schiff, umsonst bekommen hast. Das heißt... Äh also danach hatte ich dich ja gar nicht gefragt, aber jetzt, wo du dabei bist, ja. erzähl mal. Halt. Also vielleicht äh, einfach mal zu sagen,
1: All-Inclusive ist natürlich jetzt auf... auf Massenmarkt, schiffen, was, was Tweet Cruises normal ist, nicht so, nicht so häufig eigentlich. Ja. Eigentlich ist Tweet Cruises eine der ganz wenigen Reedereien, ja. die das anbieten. Und man könnte ja erstmal so meinen, na, wenn, wenn, wenn ich auf einem, Schiff, wo die Preise jetzt so im, im, im Normalbereich sind, also nicht irgendwo im Luxusbereich liegen, da trifft man ganz viele Leute schon betrunken am Vormittag, weil ja alles, jeder Cocktail alles umsonst ist.
0: Aber das ist, ich, war ja auf der Mein auch schon mal. Das ist eigentlich nicht so, ne? Nein, also die Sache ist die, wenn ich in Urlaub fahre, das hatte ich ja glaube ich im Vorfeld schon mal gesagt, da habe ich keine Lust, ständig auf die Preise achten zu müssen und so weiter, sondern ich möchte einfach trinken, was ich trinken möchte. Ich habe keinen einzigen Passagier erlebt, der das übertrieben hätte, also der besoffen durch die Gegend getrogelt ist. Ich habe darüber auch mit dem Koch gesprochen, der hat mir erzählt, dass es da schon Vorbehalte gab, als es eingeführt worden ist, aber es hat sich äh, wirklich äh, sehr, sehr positiv entwickelt. Die Leute betrinken sich nicht auf dem Schiff, sondern... Also nicht mehr als äh, normal Nein, auch? ich wie gesagt, ich, ich habe keinen einzigen betrunkenen Passagier erlebt. Mhm. Also nicht einen. Insofern, ich bin abends an der Bar gesessen und habe einen Cocktail nach dem anderen getrunken. mal Meistens nicht alkoholische, weil ich trinke eigentlich sehr wenig Alkohol, aber ab und zu dann doch einen alkoholischen, um einfach mal zu probieren. Und man musste sich einfach keine Gedanken machen über die Kosten. Natürlich gibt es auch Dinge, die kosten. Also das muss man schon sagen. Es gibt schon Cocktails, die zusätzlich kosten. Es sind dann die besonders edlen Cocktails, wo halt einfach die 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 Zutaten extrem teuer sind. Oder was halt auch extra kostet, sind ja Weine oder solche Geschichten, die einfach wahnsinnig teuer sind. Die haut man nicht umsonst raus, aber darauf kann man wirklich verzichten. Ja? Oder
1: wenn man mal den Abend zum Feiern hat, sich einfach was Gutes gönnen und dann das die Preise, wenn ich das richtig in Erinnerung,
0: aber auch relativ viel. Das ja, dann sind, sind, das absolut, Preise. Ja genau, das sind das absolut faire Preise. Und ja, ich habe es nicht gebraucht. Wir haben wirklich gut dort auf dem Schiff gelebt, was, was Getränke und was Essen betrifft. Alles äh, wirklich sehr, sehr gut. Und äh, so, was ich mitbekommen habe von anderen Passagieren, waren die auch sehr zufrieden. Insgesamt habe ich das einfach genossen. Man geht aufs Pooldeck und sagt sich, ach, jetzt habe ich Lust auf ein Eis. Und dann geht man eben zum Eismann hin und sagt, ich hätte gerne eine Kugel Schokolade und eine Kugel Vanille und was weiß ich und Sahne obendrauf und dann macht er das und es kostet nichts. Oder man geht auf dem Pooldeck äh, zu diesem Grill, da kann man sich jederzeit äh, Pommes holen oder ein halbes Hähnchen oder was man halt möchte auch kein Problem, man hat immer die Möglichkeit zu essen oder zu trinken, ja, 24 Stunden am Tag und ich fand es herrlich.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, weil äh, du bist natürlich mit, mit mit eurem ganz kleinen Knirps unterwegs, der jetzt, wie mhm. du vorhin erzählt hast, äh, vor, der, vor der Sendung gerade so ein bisschen mit dem Laufen anfängt. Wie hat denn das am Schiff funktioniert? Kinderbetreuung für so ganz kleine Kinder gibt es ja, glaube ich, noch nicht an Bord,
0: aber wie, wie hat denn das funktioniert? Wie seid ihr zurechtgekommen? Was, was gibt es auf dem Schiff für so ganz kleine Kinder? Also ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Und da muss man ganz ehrlich sein, es ist schon schwierig, mit einem kleinen Kind auf ein Schiff zu gehen. Nicht, weil das Schiff nicht dafür geeignet wäre, das ist absolut geeignet, sondern es beschneidet natürlich die eigenen Möglichkeiten. Man hat eben nicht die Möglichkeit zu sagen, mit der Frau, jetzt gehen wir mal zusammen in die Bar abends um a 23 Uhr, weil jemand muss ja in der Kabine bleiben und auf das Kind aufpassen. So, Das ist natürlich ein äh, selbstgemachtes Problem, dafür kann das Schiff nichts. Wir hatten aber, was das Schiff und die Kinderbetreuung, die beginnt ab drei Jahren. Das ist, glaube ich, auch auf AIDA so. Das ist, glaube ich, bei den meisten Reedereien so. Ab drei Jahren kann man das Kind betreuen lassen. Es gibt so ein paar einzelne Schiffe oder Reedereien, wo man gegen Bezahlung ja. äh, auch Kleinkinder dann
1: tatsächlich betreuen okay. lassen kann. Aber ja. die Regel ist, dass die Kinderbetreuung die normale ab äh, ja, drei Jahren ja. meistens anfängt, ja.
0: Kinder- und Jugendbetreuung gibt es auf der Mannschaft zwar, habe ich auch gesehen. Äh, wird da, glaube ich, auch ganz gut gemacht, so was ich gesehen habe. So, die Anreise und so war etwas stressig. Das war aber meine Schuld, beziehungsweise unsere. Schuld, weil wir hatten die Ausweispapiere von dem Kleinen zu Hause liegen lassen. Und ich bin dann am Frankfurter Flughafen, also wirklich in Panik, durch die Gegend gerannt und habe noch versucht, irgendwoher noch ein Ausweispapier für den Kleinen zu bekommen. Und Gott sei Dank äh, war ein sehr, sehr netter Polizist äh, am Frankfurter Flughafen, der dann bei unserem Wohnsitz angerufen hat bei der Polizeistation und so hin und her. Und das hat dann aber geklappt. Der hat dann noch Ausweispapiere gekommen. Ich habe mich schon wieder im Zug sitzen sehen, nach Hause. Äh, ich ich glaube, das Panik ist ein Thema, bekommen. da können wir, da können wir ja. in einer anderen Folge ja. nochmal ausführlicher ähm, drüber sprechen. Dem über Schiff, das ganze Papiere. Ja, auf dem Schiff selber. Ähm, war es super, weil ähm, man hat alles bekommen, was man gebraucht hat. Äh, sprich zum Beispiel heißes Wasser, um, um, um Milch äh, zu machen und so weiter. Das hat alles prima geklappt. Was aber ein bisschen doof war, fand ich, aber dafür kann auch die Reederei nichts. Natürlich, äh, so ein Kind fängt auch mal beim Essen an zu schreien und äh, dann kriegt man schon von anderen Passagieren böse Blicke. Das war so ein Punkt, äh, der mich jetzt persönlich nicht so gestört hat oder geärgert, aber meine Frau als Chinesin ist da sehr empfindlich und sie, wenn das Kind angefangen hat zu knacken, hat sofort das Kind gepackt und ist vom Esstisch weg und äh, ist in die Kabine gegangen. Das fand ich, äh, ja, das war halt einfach so. Da war relativ wenig Verständnis von manchen, von manchen, nicht von allen, von manchen Passagieren da auf ein schreiendes Kind. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, man ist ja im Urlaub, man möchte da seine Ruhe. Auf der anderen Seite, ja, so ein kleines Kind hat man einfach nicht so im Griff, dass man das sofort still bekommt logisch. Das ist schwierig zu lösen, ja. Aber Bestimmt. wir haben überall immer einen Kinderstuhl sofort bekommen, wo wir ihn reinsetzen konnten. Die, die Angestellten haben sich rührend um ihn gekümmert. Derjenige, der für unsere Kabine zuständig war, der übrigens zwei Wochen bevor aufgestiegen ist auf das Schiff selber Vater geworden ist, ja. äh, hat sich äh, um Klasse. unsere Kabine super gekümmert, hat die also die Mülleimer und so weiter immer regelmäßig kontrolliert, damit da die Windeln auch gleich wieder draus verschwinden. Also es war vom Schiff her. Super. Auch Wir konnten auch mit dem Kinderwagen da rumfahren, man kam überall hin mit Fahrstühlen, das war überhaupt gar kein Problem. Ob ich es nochmal machen würde mit dem Einjährigen, weiß ich nicht, weil man verpasst halt auch viel auf dem Schiff dadurch, dass äh, ja man auf das Kind halt aufpassen muss und das halt irgendwann schlafen möchte, logisch. Ja. Ich denke das nächste Mal, wenn ich mit ihm eine Kreuzfahrt mache, dann ist er drei. Dann ist er drei und dann ist und das alles gut.
1: <lacht> Jetzt sag mal noch eine Frage ganz zum Schluss und das ist eine fiese Frage, aber ich, solche Fragen muss man einfach stellen. Was hat dir am Schiff am besten gefallen, wenn du nur
0: eine Sache nennen darfst? Das Essen. <lacht> Nein, ähm, mir, hat gefallen, die ja, mir hat gefallen, dass es einfach noch äh, ein richtig schönes Schiff ist und ähm, dass man da sich tatsächlich, das äh, Tui Cruises macht ja äh, das Konzept Wohlfühlschiff. Und das kriegen sie wirklich gut hin. Man fühlt sich auf diesem Schiff wohl, weil man auch überall Plätze findet, wo man seine Ruhe hat, ja, wo man sich hinsetzen kann, Cocktails schlürfen kann, ein Buch lesen kann und einfach seine Ruhe hat und, und niemand einen stört durch irgendwelche Dinge, wo man einfach eine Ecke im Schiff findet, wo man seine Ruhe hat. Das kriegt TUI, finde ich, sehr, sehr gut hin. Und das hat und mir wenn auch du jetzt nochmal sagst, Wohlfühlen und Ruhe ja. haben, dann ja. fange ich an, mich aufzuregen.
1: <lacht> weil ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück und ich finde hier keine Minute mehr Ruhe vor lauter Arbeit. Das
0: macht mich jetzt echt neidisch gerade. Ja. Nee, es ist, es ist wirklich äh, ein Schiff, das ich äh, wirklich empfehlen kann, ähm, weil man sich da einfach wohlfühlt. Was mhm. aufgefallen ist, es gab einmal eine Poolparty, das kenne ich ja noch von der AIDA. Die war deutlich ruhiger als auf einem AIDA-Schiff. Also hat man wirklich einen ganz deutlichen Unterschied bemerkt. Auch die Disco ist äh, nicht so voll wie auf der AIDA. Es gibt eine, aber die füllt sich äh, eher spärlich. Es ist kein Partyschiff. Ja, was ja überhaupt nicht negativ sein muss. Überhaupt nicht. Das ist einfach Geschmackssache. Wobei bei der Poolparty äh, hätte ich mir schon gewünscht, dass ein bisschen mehr los ist, aber es war okay. <lacht> Also wie gesagt, rundum ein gelungener Urlaub. Wir haben das sehr genossen und auch das preis leistungs war absolut in Ordnung. Also mit Flug und allem drum und dran und zwei Ausflügen, 1500 Euro in der Hochsaison. Ich finde, das ist absolut ein fairer Preis. Und ich habe mich, wie gesagt, sehr wohl gefühlt und würde das jederzeit wieder machen. Also ich war bestimmt nicht das letzte Mal auf einer MindShift shift eins oder zwei. Ich auch nicht. Mir hat es da auch ganz gut gefallen. Ist <lacht> schon eine Weile her, aber war schön. Nee, also... Das ist ein Schiff, auf dem man sich wohlfühlen kann und was will man mehr, als sich auf einem Schiff wohlfühlen im Urlaub. Also war rundum gelungen und äh, ja, wie gesagt, ich würde es wieder machen und mehr von der Mannschaft 2, beziehungsweise von dem Koch von der Mannschaft 2, von dem Oberkoch, ähm, in der nächsten Folge, in einer Woche, am nächsten Mittwoch wird die veröffentlicht und bis dahin sagen Tschüss und Bye Bye Franz Neumeier. Ich fühle mich bis dahin mal ganz richtig wohl äh, und sage aus München, tschüss Jerome und Jerome Brunel, tschüss bis zur nächsten Woche.